0: Olá pessoal, me chamo Momi estamos iniciando mais um episódio uh, de nossa série Sonhos, através da literatura do Sigmund Freud. Uh, Para quem está chegando agora, se inscreva no canal, né, toque o sininho, deixe os comentários, siga a gente no Spotify, né, quem quiser escutar os nossos áudios lá também, e vamos, e vamos embora. Uh, no episódio anterior, uh, sobre o estudo dos sonhos pela literatura do Sigmund Freud, a interpretação dos sonhos, a gente falamos do que Estímulos somáticos orgânicos internos, o que são estímulos somáticos e os principais tipos, falamos das alterações orgânicas que podem gerar é, elementos para o sonho, no caso, uma doença, falamos também por que esquecemos dos sonhos, falamos da, e o último episódio falamos das características da psicologia, é, as características psicológicas distintas dos sonhos. Nesse episódio... Ele é bem interessante, que a gente vai falar sobre a moral dentro dos sonhos. O Freud ele ficou interessado em entender sobre como que a moralidade de uma pessoa, seja ela boa ou ruim, né? e é complicado a gente usar esse termo, porque depende da cultura, da época e uma série de coisas. O que era moralidade em 1800, na época do Freud, era uma coisa. Hoje já mudou algumas outras coisas, né? mas vamos ter que falar dentro da literatura dele. Então ele fala o quê? Igual é, que é o nosso tópico desse episódio? Vamos falar da moralidade e aí duas perguntas. Uma pessoa virtuosa ou com uma moral elevada, ela vai ter sonhos elevados ou não? Ou ao contrário, uma pessoa sem moral ou sem, não sendo virtuoso, ela vai ter sonhos é, não virtuosos, ou seja, quem é ruim vai ter sonho ruim, quem é bom vai ter sonho bom, ou intercalando entre os dois, quem é bom tem sonho ruim e vice-versa? E é nisso que a gente vai falar agora. Começando com Freud, como você já conhece os essa série, como a gente sempre faz, o Freud ele diz: Por motivos que só se tornarão evidentes depois que minhas pesquisas sobre os sonhos foram levadas em conta, isolei do assunto da psicologia dos sonhos o problema especial de determinar se e até que ponto as inclinações e sentimentos morais se estende até a vida nos sonhos. Também aqui, nós vemos diante dos mesmos pontos de vista contraditórios que, curiosamente, vimos adotado por diferenças, diferentes autores no tocante, uh, no tocante a todas as outras funções da mente durante os sonhos. Alguns aversa, é, aversam que... Os ditames da moralidade não têm lugar nos sonhos, enquanto outros sustentam, é, não menos, categoricamente, que o caráter moral do homem é, persiste em sua vida nos sonhos. Então, Freud, ele percebeu, ele quis fazer essa pesquisa, né? Para ver, será que o caráter vai influenciar no elemento dos sonhos? A pessoa vai ter sonhos virtuosos, né? E o Freud, ele vai começar com seus pesquisadores, né? Uh, dentro do seu livro. Ele começa com Gens em 1855, né? e ele diz, abre aspas, Tampouco nos tornamos melhores nem mais, eh, nem mais virtuosos no sonho. Pelo contrário, a consciência parece ficar silenciosa nos sonhos, pois neles não sentimos nenhuma piedade e podemos cometer os piores crimes, roubo, violência e assassinato, com completa indiferença e sem quais, quaisquer sentimentos posteriores de remorso. Então, Jensen, ele vai falar que não. Você pode ser virtuoso, né? e você pode sonhar que você é um assassino, que você é um criminoso. Né? Não vai influenciar, não. O Volkert, que a gente já conhece também, ele disse em 1875, abre aspas, nos sonhos, como todos sabemos, os procedimentos são particularmente enrifreados é, nos assuntos sexuais. O próprio indivíduo que sonha fica inteiramente despoderado e destituído de qualquer sentimento ou julgamento moral. Além disso, vê todos os demais, inclusive aqueles por quem nutre o mais profundo respeito, entregue a atos com os quais ficaria horrorizados, em associá-los quando acordado, até mesmo em seus pensamentos. Então, o que é mais um que vai falar que não, não tem nada a ver. Uma pessoa pode, de repente, ela não sentir nada, não ter vontade na vida de vigília de ver alguém, vamos dizer assim, pelado ou sem roupa, ou alguma vontade sexual com alguém na vida de vigília enquanto está acordado, mas nos sonhos pode acontecer. De ele estar querendo ter relações com esse indivíduo durante seu sonho. Né? Então, esse está sendo o grupo de que diz que não, né? a, a moral na vida de vigília, não influencia o sonho porque pode acontecer o contrário. É... Agora tem o pessoal da oposição né? que vai falar: não, a moral sim vai influenciar. Aí começa com o ou Fischer. Desculpa se eu falei errado, porque é alemão. É, em 1850, ele diz... Abre aspas... Declaro que os sentimentos e os anseios subjetivos... Ou os afetos e as paixões... Revelam-se na liberdade da vida nos sonhos. E que as características morais das pessoas... Se refletem em seus sonhos. Então, aqui já é o pessoal que... Já é o contrário, né? Ele vai dizer o que Ele vai falar que sim... Então, se você tiver uma moral elevada, isso vai refletir no seu sonho. Você não vai deixar de ser o que é no sonho, ou melhor, você não vai deixar de ser o que é, é de acordo com a sua vida de vigília enquanto você dorme. Né? Então, se você é uma pessoa com uma moral interessante, ou uma moral bem aceitável para a sua época, quando você sonhar, você leva essas características também. Né? Hadenstock, 1879, diz, abre aspas, de fato, parece impossível descobrir quaisquer leis fixas nessa atividade louca. Depois de se frutarem ao rigoroso policiamento exercido sobre o curso das representações de vigília pela vontade racional e pela atenção, os sonhos se dissolvem num louco redemoinho de confusão. O Radenstock ele já fala dessa confusão há muito tempo, né? ele fica meio em cima do muro. Né? Então ele vai dizer que não tem como encontrar uma lei fi, é, fixa para isso. né? O Raffner, que já é um novo pesquisador nessa etapa da nossa literatura, ele vai dizer o que? Em 1887, abre aspas, Com raras exceções, o homem virtuoso é virtuoso também em seus sonhos. Resiste às tentações e se mantém esse é, é mantém afastado do ódio, da inveja, da cólera e de todos os outros vícios. Mas o pecador em geral encontra em seus sonhos as mesmas imagens que tinha é, antes que seus olhos, é, que tinham enquanto você tivesse acordado. Né? Então esse daí vai falar que não. O Raffiner vai falar que o homem é virtuoso é virtuoso em qualquer momento. Né? E o homem que não é virtuoso também não é virtuoso em qualquer momento. Ele não leva isso para o sonho. Ele não vai ser melhor no sonho. Ele vai acabar falando o contrário. Tem mais alguns. O Hafner vai continuar de novo, porque ele vai ser bem profundo sobre as suas, com suas palavras. Abre aspas. Não somos responsáveis por nossos sonhos visto que neles nosso pensamento e nossa vontade são privados do único fundamento com base na qual nossa vida possui verdade e realidade. Por essa razão, nenhum desejo nos sonhos ou ação nos sonhos pode ser virtuosa ou pecaminosa. Não o bastante persegue ele. Os homens são responsáveis pelos seus sonhos pecaminosos na medida em que os provocam indiretamente eles têm o dever de limpar moralmente suas mentes, não só na vida de vigília, como também, mas especialmente antes de irem dormir. Né? Então ele vai falar que o homem é responsável pelo seu sonho. Se você dormir com a sua mente contaminada por pensamentos negativos, você vai sonhar coisas negativas. Se você é, sonha, é, dormir com pensamentos positivos, você vai ter sonhos positivos. Então você é responsável né? por isso. Então, é, mais um que entrou naquela oposição, né? Enquanto tinha aqueles que falavam que não. Né? É, uma pessoa ela pode ser virtuosa ou não e ela pode ter uma diferença nos sonhos, né? É, ele pode ser virtuoso e sonhar que está fazendo coisa ruim, né? Ou ele pode ser virtuoso e ter sonhos só apenas positivos, né? E é, ou negativos, né? Então esse é mais um ao contrário. Aí tem o show em 1893, ele vai dizer Abre aspas. no sonho está a verdade. Nós, é, nos sonhos aprendemos a conhecermos de tal como somos, a despeito de todos os disfarces que usamos perante o mundo, ah, perante o mundo, sejam eles nobres ou humilhantes. Ah, então ele vai falar de um início aí, ó do um inconsciente. né Talvez o Freud deve ter se influenciado quando ele começou a montar né, o aparelho psíquico, a topografia psíquica, colocando o inconsciente. Né? O que parece, entre Hafner e o show é o que Que eles vão falar da, do inconsciente e como ele pode ser afetado durante o dia a dia. E a gente falou isso no episódio anterior, que memórias antigas, né, pode ser de 16 anos atrás, 2 anos atrás, quando a pessoa tem contato no dia a dia, antes de dormir, com algo que é parecido que aconteceu há anos atrás é capaz de haver uma conexão e quando ele for adormecer e sonhar né e aí a gente pode imaginar talvez há 16 anos atrás esse ser ou essa pessoa não tinha uma moral tão elevada e aí ele dorme né porque estava trabalhando e tal fez as coisas teve algum elemento que os sensores dele captou né um, os básicos os cinco sentidos né, a visão, a audição, seja lá o que for e aí quando ele vai dormir ele sonha com esse episódio de 16 anos atrás só que nesse momento de vida, talvez ele não está sendo uma pessoa moral é, tão, ele não tem uma moral tão ruim quanto ele teve no passado só que a imagem ainda está dentro dele e aí ele pode sonhar né? eu fiz essa pequena reflexão né? mas é claro que não foi isso que o Freud quis dizer mas tem uma lógica né? É, e ele vai continuar o início das divergências né? uh, Freud diz abre aspas o problema da moral nos sonhos é tomado como centro do interesse por Hildenberg de cujo pequeno volume já fiz tantas citações pois de todas as contribuições ao estudo dos sonhos com que me deparei ele é o mais perfeito quanto à forma e o mais rico de ideias o mais rico de ideias também Hildenbrand, é, em 1875, formula como norma que quanto mais pura a vida, mais puro o sonho. E quanto mais impura aquela, mais impuro este. E ele crê que a natureza moral do homem persiste nos sonhos. Né? Então, o ele é daquele grupo que ele vai falar que né? então, se a pessoa tem uma vida pura, ele sonha coisas puras e ele vai levar todos esses elementos para os sonhos se ele tem uma vida impura ele vai é, sonhar coisas impuras observação impuro e puro é algo muito relativo tem que usar essas palavras porque é o que está escrito na literatura né? principalmente nessa época o que era bom para eles e o que tinha que seguir como leis não é a mesma coisa que acontece agora né? principalmente que ele era de outro país, com outra língua e com outra cultura né? para ficar bem claro isso é, o Hildenbender, ele vai falar o quê? Em 1875, abre aspas. Quando estamos ansiosos por negar alguma acusação injusta, especialmente uma acusação que se relacione com os nossos objetivos e intenções, muitas vezes é, usamos a frase, eu nunca sonharia com tal coisa. Deste modo, expressamos por um lado nosso sentimento de que as, a, a região dos sonhos é mais remota e distante das áreas em que somos responsáveis por nossos pensamentos, já que os pensamentos nessa região acham-se tão frouxamente ligados, é, ligados com o nosso eu essencial, que o mal podem é, pode ser considerados como nossos, né? mas ainda assim visto nos sentimentos expressamente obrigados a negar a existência desses pensamentos nessa região. Admitimos indiretamente, ao mesmo tempo, que nossas, nossa auto-justificação não seria completa caso não se estendesse até esse ponto. E penso, que, e penso nisso falando, embora inconscientemente, é, linguagem, a linguagem da verdade. Esse foi um trecho de Hindenburg. Né, que o Freud acabou gostando, que ele vai falar sobre isso, né, a, a dificuldade né, de, de dizer será que somos responsáveis mesmo pela moral dentro dos sonhos ou não. Né? E ele vai ficar em cima do muro, né, ele não vai dizer realmente o que seria, porque é muito complicado a gente dizer sobre essas coisas. Continuando, um pesquisador novo, o Stricker, em 1879, diz... Abre aspas os sonhos não consistem unicamente em ilusão. Quando, por exemplo, num sonho alguém tem medo de ladrões, os, eh, os ladrões é verdade são imaginários, mas o medo é real. Isso nos chama atenção para o fato de os afetos nos sonhos não poderem ser julgado da mesma forma que o restante de seu conteúdo e nos confrontamos, com o problema de determinar que parte dos processos psíquicos que ocorrem nos sonhos devem ser tomado como real, isto é, que parte tem direito de figurar entre os processos psíquicos da vida de vigília, né? Essa é uma parte bem interessante, talvez possa ter influenciado bastante o Freud nas suas outras futuras literaturas, porque ele está ligado ao afeto, né? Eu acabei citando, fugiram até um pouquinho do contexto que a gente está falando, eu acabei citando esse trecho, porque é verdade. Então, assim, a pessoa, ela. Quando ela vai sonhar com o ladrão, o ladrão é uma ilusão. Talvez ela nunca foi assaltada. Mas o medo que se gera dentro do sonho, pelo fato de ter sofrer, é, criar alteração fisiológica de você sentir todo o medo, esse, isso é real. Né? Isso acaba não sendo uma ilusão, né? mas sim um, um resultado né? ah, de um produto dos sonhos. Né? E isso é interessante porque a gente começa a perceber que os elementos inconscientes nossos né? vão gerar é, esses sintomas no dia a dia. Né? e como a gente tem uma dificuldade de lembrar sobre os sonhos, de repente a gente pode sonhar que a gente é ladrão ou que a gente é um criminoso, na vida real a gente não é, mas é, o elemento do afeto que a gente sinta no sonho, por exemplo, vamos imaginar que você seja uma pessoa super tranquila no dia a dia e tal, e aí você sonha que você está roubando sua empresa, né? você nunca fez isso, né? mas você teve esse sonho. E quando você começa a fazer isso dentro do sonho, você começa a sentir esse, é, sintomas fisiológicos, né? foi na barriga e tal, e, e esse medo ou essa, esse tipo de sintoma ele acaba se tornando real, porque a alteração é física. Só que quando você acorda, você lembra do sonho e você fica até envergonhado. Você fala, poxa, mas eu nunca roubei ninguém. Por que, que eu estou sentindo tudo isso? Né? Pode acontecer... Por quê? Porque esse sintoma, ou essa imagem, ou esse elemento, tem a conexão com coisas que já foram vistas em outras épocas da vida da pessoa. E aí acaba se misturando. E como a gente não lembra dos sonhos, por nenhum motivo, né? é, ou quando lembra, lembra muito fragmentado, porque tem que ter uma conexão, tem que ser concatenado né? Os elementos, a gente pode achar que, é, pelo fato de ter sentido esse sintoma, pô, que a gente tem vontade, talvez, de fazer isso. Né? poderia ser um sintoma de medo e vergonha ou não, de repente você sonhar que você é um ladrão e você achar que você é tipo um Robin Hood um aventureiro e tal, e você se sentir bem né? então é bem interessante é, o Strickner é, falando né? e desculpa se eu falei errado o nome dele porque é um nome difícil né? ah, é bem interessante eu deixei essa frase para finalizar, então é isso gente é, dúvidas é, mande mensagem para o WhatsApp, que eu tentarei responder o e-mail preto@gmail.com e para aqueles que gostam de Spotify, o nosso áudio também estará no Spotify é, siga, compartilhe né? é, porque é muito importante para o canal também, muito obrigado e até mais